0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu bondad esta noche. Te damos gracias que tu palabra nos da alimento, nutre nuestro espíritu, abre un camino de luz que podamos ver y entenderte a ti el reino, nuestra existencia, nuestro propósito a la luz de tu palabra. Que tu palabra esta noche sea una semilla sembrada en cada corazón. Que allí pueda germinar, ser cultivada Señor, crecer y dar frutos que te glorifiquen a ti oh Dios. Tú tienes la buena semilla, siémbrala en los buenos corazones para dar una cosecha que te pueda exaltar a ti, Señor. Bendice, prospera tu palabra en nuestras vidas. Y que pueda, Señor, no retornar vacía, sino que cumpla el propósito por el cual usted la envía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los propósitos de Dios se definen con lo que Dios establece desde el principio. Génesis capítulo 2, versículo 8. Es Dios el que siembra un huerto. En un lugar llamado Edén, Dios pudo haber desarrollado, manifestado nuestra existencia bajo cualquier medio ambiente. Pudo habernos puesto en un lugar de campir, camper, uh, carpintería, plomería, electricista, pero Él escogió un huerto. Y en ese desarrollo, si ponemos por favor en pantalla, uh, no sé qué sucedió con esta, pero está ahí. Brotando. A Génesis capítulo 2 versículo 8 dice que Dios allí Jehová Dios plantó diga conmigo plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había, había formado Dios pone el hombre en el contexto de un huerto una persona que se pone en un, una zapatería es para que pueda hacer zapatos en una mueblería para que haga muebles en un huerto para que desarrolle y cultive es el deseo de Dios desde el principio que el hombre fuera bien conocedor, sabio en cuanto a ese, ese desarrollo, ese cultivo. Y allí dice en el versículo 9, si lo ponemos por favor, dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios está cultivando, Dios está haciendo crecer todas las cosas. El medio ambiente en cual existimos los seres humanos no es al azar. ¿Se puede decir así? No es uh, uh, coincidencia, no es al chance. Y por muchos años vivimos, a ver qué nos toca hoy. La vida es una cajita mágica, vamos a ver de qué sacamos. ¿Sabes lo que vas a sacar? Lo que sembraste. Ahí vas a cosechar lo que tú preparas y cultiva, eso será tu cosecha. Y muchas personas tienen la inquietud diciendo, Pastor, es que yo no sé cómo se volteó todas las cosas. Si hay un torrente, un torbellino, un huracán en mi vida, porque la Biblia dice que el que siembra el viento cosechará el torbellino. Si no siembras nada, espera una locura que te volverá loco. Comerás del fruto de lo que siembras. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dios no será burlado. No, no te engañe. No entres en un, en un, otra, un trance equivocado. Gálatas 6.7. Capítulo 6 versículo 7. La palabra de Dios dice. Que no debemos de engañarnos. Dios no será burlado. Todo lo que el hombre siembra. Eso mismo cosechará. No os engañéis. Dios no va a ser burlado. No es una equivocación. No es una locura. Muchas personas dicen. Que Dios es un chistoso cósmico. Y no es verdad. Dios ha determinado. Unas leyes bien ciertas. Desde el principio. Génesis capítulo 8. Versículo 22. Génesis 8, 22 Dice la palabra del Señor. Que en lo que mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera y la siega. siempre va a haber semilla y cosecha, cultivo, un desarrollo, un llegar a entender estas cosas. Yo, yo no sé la experiencia que puede ser, yo sé que mis, uh, mis tatarabuelos, mis bisabuelos, ellos sembraban tabaco en Cuba, pero yo aquí nací en lo que se llama la, el, la selva del concreto. Aquí no hay cosechas, aquí no hay siembra y vivimos siempre en ciudad. Así que yo cuando me gradué de la secundaria salí a comprar mi, mi lo que se dice, el, el, la flor. De mi preferencia. La, gar, la gardenia se dice. Y yo la traje a casa. Y esperé tres semanas. A no dar flores. La tomé. La de, de, la, de las raíces la saqué. Y la eché. Me puse bravo. Molesto. Porque no me daba flores. Si yo quería oler. Y Dios me reprendió. Porque ya yo estaba leyendo la Biblia. Dice que todo árbol da fruto. En su tiempo. tiempo. Entonces yo me adelanté y muchas veces nos frustramos porque no es el tiempo de cosechar. No es el, es el tiempo de, de quizás sembrar, el tiempo de quizás laborar la tierra. La obra de las cosechas, la obra de cultivar, la obra de sembrar, todo requiere un esfuerzo del labrador. Y él le dijo al hombre que él tenía que labrar la tierra en ese sentido, guardar el vuelto. Desarrollarlo, que él bendijo el hombre, él dijo: Sé fructífero, crece y uh, la, la tierra. Entonces, en toda esa cuestión, el hombre gozaba de la presencia de Dios en el lugar que le había puesto. Génesis, capítulo 3, versículo 8, decía que cada tarde Dios llegaba a pasearse por el huerto con el hombre y olía la fragancia disfrutaba de los árboles todo lo que el hombre estaba haciendo y ese día oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto el aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor y entre los árboles del huerto el hombre empieza a huir del lugar donde Dios lo había llamado tenemos preocupaciones y temores porque no entendemos los parámetros del Señor, Dios nos hizo para prosperar en todas las cosas, para que llevara fruto en abundancia. No sé si ha visto una, un árbol de naranja preocuparse si iba a dar fruto. Un árbol de aguacates, un árbol de mangos. Decir, ay, ¿qué me, qué me va a suceder el próximo mes? El próximo mes, Él va a dar el fruto de lo que se sembró. Estaba hablando con uno de los hermanos de la iglesia, le hablaba a un hombre, dice hermano si tú sembraste aguacate, ¿por qué estás pidiendo que crezca mangos? Si tú sembraste infidelidad, ¿por qué quieres cosechar fidelidad? Si tú no honraste, no sembraste honra, ¿por qué vas a cosechar honra? Dios quiere que el hombre conozca este principio. Malaquías capítulo 3 versículo 12. Todas las naciones os llamará bendito. Serán una tierra llena de delicia. Una tierra deseable. Todas las naciones verán sus vidas. Y vaya a brotar la manifestación. De la gloria del Señor. Si es que siembra la buena semilla. Ahí va a ver la expresión, las personas miran nuestras vidas y dicen, wow, qué rico, qué sabroso. Mira los frutos, mira las flores, mira la fragancia. Dios quiere que caminemos en esto, en cantar de cantares. Le dice el hombre a la mujer, he llegado a mi huerto y quiero que se desprenda de ese huerto. ¿Quién es mi relación matrimonial? que es mi relación en el hogar? Toda la fragancia de labor de lo que yo he sembrado. Cantar de cantares, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: Huerto eres, hermana mía. Esposa mía, tú eres una fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos, versículo 13, son paraísos de granados, de fruto suave, de flores de angelia, de nardo nardo y azafrán, caña aromática, canela con todos los árboles de inciencio. Dice mirra, aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas. Que corren del Líbano. Levántate Aquilón. Viento del norte. Ven Austro. Viento del sur. Soplar en este mi huerto. Y despréndase sus aromas. Venga su amado a su huerto. Y coma de su dulce fruta. Sí, pero tengo en casa. Resentimiento. Amargura. Espinas. Abrojos. Hierba Mala. Todo tipo de amargura no hay especies aromáticas hay, hay el olor malo de lo podrido de aguas estancadas. Sabes lo que veo allí. Uno que no está labrando la tierra. Uno que no está cultivando fruto semilla. Dios ha prometido, si sigue y dice capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, para recoger mirra y aromas. He comido cosas dulces como panal y como cosas de miel, vino y leche he bebido. He disfrutado mi labor. Cuando yo veo amargura, resentimiento, falta de perdón, veo una tierra desolada. ¿Qué es lo opuesto del cultivar? El desierto. Dios siempre dice, un pueblo alejado de mí, un pueblo que está extraño a mi dirección, será un desierto desolado, con abrojos, con cizaña y algo que se llama retamo. ¿Quién conoce el árbol del retamo? Retama. La única vez que he visto, cuando vivíamos en Texas, que en el desierto pasaba unos árboles así, sin raíces, diga conmigo, sin raíces. Y sin fruto. Y sin hojas. Y solo iban donde estaba soplando el viento. No tenían destino ni dirección. ¿Por qué? Porque no estaban plantados. No estaban uh, uh, sembrados. No tenían donde crecer y desarrollar. Y muchas personas andan en desiertos. Muchas personas me dicen, Pastor, mi vida es un relajo. Y digo, no, no es un relajo, es una retama. No tienes donde depositar tus raíces. No tienes donde crecer, donde desarrollarte. El Salmo 92, versículo 13, te dice el secreto del florecer en abundancia. Aquellos que son sembrados en la casa de Dios florecerán. Aquellos que finalmente encuentran un lugar donde echar raíces para que puedan florecer y manifestar la gloria de Dios en la tierra. Su matrimonio, sus hijos, sus nietos, sus finanzas, su salud mental, sus prácticas matrimoniales, familiares, aún la intimidad del lecho matrimonial. Usted puede desarrollar allí un torbellino loco. O puedes cultivar una relación en presencia del Señor hermoso. Le doy gracias a haber conocido al Señor a los 16 años. Y que lo primero que me enseñó el Señor para la prosperidad y para el bienestar de mi vida fue el Salmo número uno. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor día y noche será como un árbol plantado junto a las aguas. Salmo 1 Ahí empecé yo a crecer raíces en la casa de Dios. Bienaventurado el varón que no anda en consejos de los malos. Ni estuvo en caminos de pecadores. Ni se sienta en sillas de aquellos que se burlan de estas verdades. Sino que su meditación es en la ley del Señor. Su delicia día y noche. Versículo 3. Será como un árbol plantado junto a la corriente de aguas. Que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. Todo lo que hace florece. Todo lo que hace prosperará. Me pongo bravo, me voy. Empieza el desierto. Empieza la desolación. Empieza a secarse de raíz. Empieza el retamo a volar en el viento. La Biblia lo compara como rebeldía. Aquel hombre que se levanta, aquel hombre que decide dejar de caminar con el Señor. Me encanta la vida del rey David en 2 de Samuel capítulo 23. Donde él dice los rebeldes serán árboles secos. Vamos a leerlo bien rapidito. Segunda de Samuel 23. Voy a darle el versículo ahorita bien rapidito. Porque es tan como Samuel Digo como, como David en, en 2 Samuel 23, versículo 6. David tenía el latido del corazón de Dios y dice, los impíos serán rebeldes como espinos. Serán arrancados porque nadie puede tomarlos por las manos y guiarles en la dirección. No puedes uno podar el árbol rebelde. No se deja tocar, no se deja enseñar, no se deja instruir, no se deja tocar. La mano habla de la autoridad. Habla de la obediencia a la palabra del Señor. Y es importante saber que Dios quiere que nosotros florezcamos. Éxodos eh, capítulo 3 versículo 8. Él dice, vengo a rescatarles. Éxodos 3:8: 8. Vengo a rescatarles eh, del poder de Egipto, de los egipcios. Para guiarles a una tierra fuera. Sacarles de aquella tierra a una tierra buena. Y amplia, ancha, una tierra que fluye con leche y miel, a lugares de, de, de donde están rodeados las tribus de este mundo. Dios tiene ya el lugar. Si te dejas dirigir en el medio de, de, de cosas feroces, Dios tiene un fluir. El, el símbolo nacional de Israel son dos hombres. Si tú vas a Israel, ellos tienen un símbolo nacional que significa quien, a, aquellos que ellos se identifican con estos dos hombres, uno adelante con un palo así, atrás, uno atrás con el mismo palo aguantado y en el medio un gran racismo de uvas. Las uvas a tamaños de toronjas. Ese es el símbolo nacional de Israel. Dos hombres trayendo un racismo. Si vas a Publix vas a poder coger un racismo así. Y, y las uvas son así bien chiquitas. Pero nosotros ni esas uvas gozamos sino pasas. Nosotros no tenemos unas cosechas lindas. Por eso andamos amargados. Por eso andamos tristes. Pero aquellos que sirven a Dios andarán con su palito. Y por allá vendrá su esposa atrás. Y sus hijos serán como frutos que glorifiquen a Dios. ¡Amén! Serán frutos amplios. Y Dios le dice a su pueblo salgan de Egipto. Sacan de, salgan de pensar como este mundo piensa. Y yo les llevaré a una tierra para que pueda ser amplio su desarrollo. Isaías 58, 11 dice, siempre el Señor te guiará a aguas de reposo. Te pastoreará por siempre. Y en la sequía saciará tu alma, dará vigor, fuerza a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquellos que están en presencia del Señor, no sé si ustedes han visto los cultivos. Y si van aquí al sur de la Florida, allá habrá unas cosechas y a cada media hora sale un... Psss, y esas plantitas hacen, ¡ay qué rico! Qué sabroso estar en presencia de un Dios fiel. Qué lindo es un Dios que dice que Él te saciará tu alma. Él va a desarrollarte como, como nunca pensaste. Serás como un huerto de riego. Las aguas nunca faltarán. La provisión del Señor nunca faltará. Salmo 92, versículo 12. Dice que el justo florecerá como una palma. Como el cedro del lébano crecerá los justos. El justo florecerá como la palmera. No he dejado de florecer y de prosperar todos los días en los últimos 29 años. Tengo una alegría de saber que mi mañana será mayor que mi pasado. Tengo la esperanza de que Dios va a seguir dándome una bendición a un nivel personal, familiar, matrimonial, financiero, ministerial. Dice en versículo 14, dice que aún en su vejez, aún en su vejez llevarán fruto, fructificarán, estarán vigorosos, estarán listos como el primer día. Y esto lo hará el Señor, versículo 15. Por eso proclamamos que Dios es mi fortaleza. Él es recto, Él es el que en, en el que no hay injusticia. Dios es un Dios fiel. Me encanta lo que dice la palabra de Dios en Génesis 49, 22. Que a José, en lo que iba la vida pasando, las dificultades, las adversidades, los tratos, las deslealtades, se iba incrementando este versículo que dice. Génesis 49, 22 José. Es rama fructífera. Rama fructífera junto a una fuente. Cuyos vástagos. Significa sus, sus alcances. Se extienden sobre el muro. ¿Qué serás tú en los días que han de venir? Si estás sembrado en la casa del Señor, si estás plantado en los propósitos de Dios, vas a florecer. Vas a fructificar. Tus ramas serán, van por encima de lo que piensas. Jeremías 17, 7 dice, bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor. Él se está inclinando, no está desconfiando del Señor. Él se confía más y más cada día en el camino del Señor. Y dice, bendito el varón que confía en Dios, cuya confianza permanece en Dios. Versículo 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No sé dónde estás sembrado tú, ni lo que te dice los periódicos, el radio, los partidos políticos, el gobierno Pero rige tu vida por la casa del Señor Por la palabra de Dios, por las verdades de Dios Salmo 52 versículo 8 David decía yo soy como un olivo que voy a florecer Ya yo me he dado el propósito Ya me diste la clave Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios En la misericordia de Dios Confiaré eternamente y para siempre Una decisión tomada una decisión tomada que te lleva a disfrutar y poder decirle a tu esposa, tú también, Salmo 128.3. 3 será como un árbol fructífero. Vuestra esposa. Salmo 128.3. Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de su casa. Y hacerle una pregunta a usted: ¿Cómo usted está cultivando a su esposa? ¿Cómo está esa sonrisa? Que es señal de tu cultivo. En inglés le dicen al esposo el día que se casa groom. Algunos se confundieron y escucharon goon. Que significa idiota. Pero groom significa algo diferente. Significa aquel que tiene una mano experta en embellecer. Y un papá debe de preocuparse que el que viene a tocar la casa. Venga a embellecer su hija. Porque él está sembrado en la casa de Dios. Él sirve al Dios vivo porque tal y como él sirve en embellecer su propia vida. Ella será un reflejo de la hermosura de él. Y los hijos dice allí en el versículo 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Algunos hijos están bien torcidos y solamente es la siembra de sus padres. Dice un amigo de nosotros, predicador de muchos años, no hay niños delincuentes, hay padres delincuentes. El trato, yo tengo mucho cuidado sobre la vida de mis hijos a partir de que tenía tres añitos, dos añitos y un añito. Y Dios me dijo, respétalos porque son mis profetas. ¿Cómo que profetas? Si son enanos. Son chiquiticos, ¿cómo le... son mis siervos. Respétalos. Y desde ese día el trato a mis hijos ha sido de príncipes y de nobles. No les falto el respeto. No les jalo los pelos. No les doy patadas. No los empujo, no los avergüenzo. He sembrado cosas sanas y ustedes conocen mis hijos, son sanos. Porque tienen el cultivo, el, el, el nutrir, el, el, el sembrar y... Y dice la palabra de Dios en el Salmo 144, versículo 2. Tus hijos en su juventud serán. 144, 12. Vuestros hijos. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas. Son, son enseñados. Ahí junto a los árboles se le pone una. Una estaca firme, sólida Para que crezcan Y yo le digo siempre a mis amigos Que conozco por ahí, mis hijos son, son palmas reales Son rectos Son muchachos sanos Andan en la verdad, en la justicia La bondad del Señor, no son religiosos No hemos sembrado religiosidad En sus corazones Y todo esto en Juan 15 8 dice esto Sucede para la gloria Del Padre en esto el Padre es glorificado, en que llevemos muchos frutos. Y así seáis mis discípulos, aquellos dispuestos de ser enseñados. Juan 15, uno dice que yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Queremos nosotros reflejar la imagen de Dios. Labrar bien, no ser unos malcriados. No ser unos perezosos. Es importante nosotros volver a estos principios porque Dios desea que nosotros podamos vivir la realidad del Evangelio. En Isaías capítulo 5 Dios tiene un cántico especial y eso también relata su trato. ¿Y por qué no todos estamos reflejando su gloria? ¿Por qué todos nuestros hijos no están sirviendo ansiosamente, apasionadamente a Cristo? ¿Por qué nuestro rostro está torcido? ¿Estamos amargados? ¿Estamos tristes? Isaías 5, versículo 1. Yo cantaré a mi amado una canción. A su viña tenía mi amado una viña en un lugar fértil. En un monte. En un, en en un cierro Cerro. Versículo 2 dice la palabra de Dios. Que él le había acercado y sacado las piedras. Y plantado allí vides escogidas. Eso comienza con una semilla. Hay la forma de escoger una mejor semilla. A veces cuando estoy hablando con mi esposa digo no siembro eso. No voy a sembrar eso porque no quiero cosechar eso. Venía un hombre a la iglesia hace 10 años atrás. y Dice pastor mi esposa me falta el respeto. Ella me dice que ahora tengo que yo. Y yo decía pues si tú le das esa, esa amargura todos los días. Que te lo devuelvan una vez es bueno. Para que tú puedas saborear lo que tú siempre despensa Qué lindo es cosechar cosas malas. Para no tener que hacerlo de nuevo. Y no querer. Gustar nosotros de lo que Dios no quiere que gustemos. Pero dice que eran, eran semillas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Para azorar todos los males. Las pestes, las zorras. Las que venían a dañar. La viña y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, mas dio uvas silvestres. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios solamente ha derramado sobre nosotros todo para cosechar algo bueno? ¿Y por qué cosecha algo malo, desviado, torcido? ¿Por qué? Y Dios se maravilla y, y dice, no entiendo, si yo hice todo de hecho dice ahí el versículo 3, ¿qué más tenía que haber? Ahora pues vecinos de Jerusalén, aquellos varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña, versículo 4, ¿qué más se podía haber hecho a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo yo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado. Le quitaré el, el cerco que la protege. Imagínate si Dios hace eso en nuestras vidas. Si Dios empieza a decir como no le gusta ese murito, ese vallado, esa área de protección. Se las quito. Ahora va a entrar todo lo torcido. Todo lo malo. Será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Será pisoteada por cualquiera que venga por ahí. Ese es el temor de ser escogido pueblo de Dios. Y yo le digo a todos esos que vienen a la consejería matrimonial. Le digo, mira, este es el plan de Dios. Y es hermoso y tiene garantía. Es hermoso el plan de Dios. Y cuando ellos me miran así, como no creo que estoy... Uh, a gusto, no, no, voy, no voy a lograrlo, no lo quiero hacer. Yo dije, bueno, les advierto que después que Dios ha ofrecido protegerles, cuidarles, prosperarles, bendecirles. Cuando ustedes dicen que no, prepárense para el torrente de maldad que va a venir sobre vosotros. Cuando tú dices, no quiero la palabra del Señor. No quiero orden en mi casa. No quiero... Habitar bajo la sombra del Altísimo. No quiero a, a tomar refugio bajo su abrigo. Prepárese. Le digo. ¿Se acuerdan la película? Esa bien antigua Ghost. Una película donde cuando el hombre muere. Vienen unas sombras. Y llevan su espíritu al mismo infierno. Y yo esa película ni la quiero ver en esa forma. Y le digo prepárense ustedes. Cuando usted le diga no al Señor. Decirle sí al que viene como dice ahí, lo dice ahí, vendrán las presas. Vamos a leer eso de nuevo. Isaías 5, versículo 6. Haré de vuestra tierra un desierto. No será podada ni cavada, ni crecerá el cardo y, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Imagínese Dios decir no hay más rocío sobre ti. ¿Para qué cae el rocío de la mañana? Si no es para que tú florezca. La bondad de Dios que manda diariamente sobre nuestra vida es para florecer. El hecho que decimos no queremos es apartarnos de los propósitos de Dios. Versículo 7. Dice así. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta del deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Sabes que cuando Dios manda una palabra como esta a su pueblo es que nos tenemos que alistar. Tenemos que alistarnos a poder desarrollarnos. No sé lo que estás manifestando tú. ¿Qué es lo que está sembrado en tu corazón? Resentimiento, amargura, tristeza, frustración. Esa no es semilla del Señor. Jueces capítulo 9 llegaron todos los árboles. En el versículo 8 jueces 9 8 dice la parábola del día que llegaron todos los árboles para escoger quién iba a reinar elegir el rey sobre ellos y dijeron al olivo hey olivo ven y toma una posición de autoridad sobre nosotros sé nuestro rey y el olivo dijo no. Respondió he de dar mi aceite, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre sobre los árboles. Dios no nos creó para ser grandes, Dios nos creó para que nosotros pudiéramos dar frutos. ¿Sabes qué? De verdad hubo un tiempo en mi ministerio hace unos 15 años atrás que yo era como un árbol así sobrellevado con la cantidad de frutos que tenía. Y Dios vino y podó y pude sentir un alivio. ¿Sabes para qué Dios, por qué Dios poda el árbol? Para llevar más fruto. Y, y crecemos y hoy día tenemos diez veces el ministerio de hace 15 años. Y hay paz y hay gozo y continuamente vienen las personas. Pup, pastor pup. y pastor pup, y, pup, y pup. frutos. Porque nuestro fruto es para honrar a Dios y alegrar a los hombres. Amén. Lo que Dios florece en tu vida es para que otro lo disfrute. Escucha la palabra, disfrute. Escuche, disfrute. ¿Qué están disfrutando de ti? Mi rostro amargado. Le tengo advertido. Soy un cactus. No se acerquen. Qué triste, hermanito. Dios labra una tierra, un corazón para que lleve mucho fruto. Para que gocen de lo que tienes de dar. El versículo, como el olivo no quiso, dice el versículo 10. Que fueron al árbol de la higuera. Y dijeron, tú reinas sobre nosotros. Toma, toma un lugar de autoridad. Toma una posición donde te van a reconocer quién tú eres. La grandeza, tú vas a ser el máximo. Y dice la higuera, no. Versículo 11. He de dejar mi dulzura... Mi buen fruto para ser grande entre ustedes. Versículo 12 dice que fueron donde la vid. Donde las uvas. Luego los árboles fueron a la vid. Pues tú reinas sobre nosotros. Y dice la vid. He de dejar mi mosto. Mi vino que alegra a Dios y a los hombres. Para ir ser grande entre vosotros. Imposible. Estamos aquí para glorificar a Dios con lo que Él está labrando en lo que nosotros cedemos nuestras vidas. Y dice la próxima que fueron donde el retamo, versículo 14. Dijeron entonces a, las, a la, los árboles a la zarza. Dice, anda tú reina sobre nosotros. ¿Qué sabemos de la zarza? Que no tiene hojas, no tiene frutos, no tiene raíces, pero quiere un lugar de eminencia. Quiere un lugar fijo de autoridad. Quiere un título. Quiere un lugar donde se resalta. Mira, resalta por los frutos de la hermosura de Dios sobre ti. Resalta por lo, el, el, los frutos del espíritu. El gozo, la paz, la mansedumbre. Y la salsa respondió, finalmente tienen su rey. En, mer, en verdad me elegís por rey sobre vosotros. Venir abrigados bajo mi engaño. Mi sombra. La salsa no tiene sombra, no tiene hojas, no tiene altura. No florece. Y sino que venga fuego de la salsa y los devores. A los cedros del Líbano. Sabes que esta noche Dios quiere que usted sepa. Que usted es, lo que dice Pablo, el huerto del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice que desde el cielo... Cae agua sobre la tierra, cada vez que han llegado aquí a la casa de Dios, cada vez que tienen comunión, cada vez que Dios tiene uh, la misericordia de rociarnos con su presencia. Dice y crecía la palabra del Señor. No, ese es Hechos, necesitamos Hebreos 6:7. Hebreos 6:7 dice así: porque de la tierra que bebe la lluvia. Que muchas veces cae sobre ella. Produce hierba provechosa. Diga provechosa. provechosa. Aquellos por los cuales es labrada. Y así. Siendo labrada. Dando frutos. Recibe bendición de Dios. Pero qué dice el versículo 8. Nuevo Testamento. Pero la que produce espinos. Y abrojos. Es reprobada. Está casi por ser maldecida y su fin es ser echada fuera para ser quemada. No hay cosechas de espinos en el reino. Los, los espinos se queman. Los espinos, los abrojos no son el fruto que Dios busca. La labranza se trata del hombre diligente, el hombre trabajador, el hombre que cultiva estos frutos. Proverbios 24.30 dice. Pasé por la, el campo. El huerto del perezoso. Usted conoce el versículo. Junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre. Falta de entendimiento. Versículo 31. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida, no tenía límites, no se estaba guardando los mandamientos de Dios, no se conducía por la palabra de Dios, perezoso, y pude, versículo 32, considerar, miré y lo puse como el consejo de mi corazón, lo tomé como... Algo que Dios quería que yo aprendiese, Dice el versículo 33. Un poco de sueño. Cabeceando otro poco. Poniéndome mano sobre mano. Otro poco para dormir. Y vendrá como caminante. Tu necesidad. Tu pobreza. Como un hombre que es robado. Cristo hace una pregunta. Mateo 7.16. Dice puedes... Identificar la conducta de cada uno. Los frutos dará a conocer cada uno. ¿Acaso se recoge uvas de espinos o higos de un abrojo? Un hermano me dice, pastor, tú estás dañando mi testimonio. Dice, ¿Cómo va a ser? No sé, pero todo el mundo dice, dice que soy un feo. ¿Sabes por qué dicen que eres un feo? Porque cada vez que alguien va donde ti a probar tu fruto, no hay misericordia, no hay bondad, no hay generosidad, no hay honra, no hay paz, no hay gozo. Tu testimonio es la cosecha que estás desprendiendo. Cristo dijo, por los frutos los conocerás. ¿A quién les estás señalando tú justificar tu amargura? ¿A quién tú estás señalando para justificar tu tristeza? ¿Tu cosecha? ¿Quién la produjo si no eres usted? Muchas veces no es tanto lo que sembramos o lo que dejamos de sembrar como ser negligente a permitir que Satanás nos tire una semilla amarga. Una semilla que tuerce nuestro parecer. Una semilla de pornografía, de inmoralidad, de ira, de contienda, de ofensa. Dice cuidado lo que siembra no sea que raíces de amargura broten. Y muchos son contaminados. Y muchas personas con todo placer hacen así y abren su vida para que Satanás la llene de amargura. En vez de cerrar esa puerta y abrir para que Dios siembra, siembra su justicia. Versículo 17 dice un árbol bueno produce frutos bueno Un árbol malo produce Malos frutos no puede un buen árbol dar malos frutos ni un árbol malo dar buen frutos Así que cualquier árbol versículo 19 así que por sus frutos los conocerán Vamos al 19 todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego Versículo 20 así que por sus frutos los conoceráis. Sabes que si vamos a tener la manifestación de la gloria de Dios, Juan capítulo 12, versículo 24, dice, en verdad os digo, que a menos que el grano de trigo cae en la tierra y muera, Quedará solo. Pero si muere y permites que Dios haga la obra en ti, llevará mucho fruto. Hemos sido llamados a llevar mucho fruto. No te, no te limites a vagar en el desierto pongámonos de pie esta noche y decir yo soy huerto del Señor yo soy plantío de Jehová yo voy a florecer en la casa de Dios estaba hablando con una pareja hace tres días atrás la mujer quería fidelidad pero quería sembrar en las tinieblas y les digo tú no puedes tener fruto de luz cuando tú amas las tinieblas si vas a tener fruto de luz Vas a tener que andar en la luz Como Él está en la luz Entonces tendrá comunión Entonces gustará De lo que es las maravillas del Señor Y por eso David decía Prefiero estar en la casa de Dios un día Que mil días fuera de allá Ciertamente El bien y la misericordia me Seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré Por largos días Quiero gozarme en su presencia Vamos a cantarle al Señor Que venga el rocío del Señor sobre ti esta noche Dios manda